0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经
2: 。那虽然我们季后赛首轮对阵前瞻的节目还没有做完啊，但是 NBA 首轮已经开打了。
1: 没办法，我们最近实在是太忙了。你大家也知道，我们基本上每天都更新啊。最近那实在是由于最后两场比赛，第一是因为他们这个外卡赛打的实在太晚了，最后一场比赛决出来已经是周五晚上了，对吧
2: ？周六凌晨了、啊，一点钟。周六凌晨没错，外卡赛刚打完没多久啊，这个都不到半天，这季后赛首轮的第一场就已经开打了，就四场比赛在美国周六的时间结束了，还是可以说啊。非常的精彩，而且呢有很多的话题啊，因此在我们进入到东部第一热火打第八的老鹰的前瞻之前啊，我们跟大家先来回顾一下在周六进行的两场前两场吧。我们先来聊前两场，下一期呢，我们跟大家再来聊一下周六的后两场啊，这个季后赛首轮首场对决的一些心得体会。那么。周六打的第一场比赛啊，其实可以说我觉得是非常的遗憾，就完全是本来让人很期待的对决啊，卢卡领衔的独行侠对阵犹他爵士，一个冉冉升起的球队啊，冉冉升起的球星对阵一个可以说最近化学反应啊，球队状态都在下滑的一个传统的常规赛的强队，所以这个对决本来很有意思啊，但是随着卢卡的缺阵。变得首先呢，精彩程度差了很多，观赏性好像也差了很多。那现在似乎都有些没有悬念了。独行侠丢掉了一个非常宝贵的第一个主场啊！两位这场比赛看完之后，你们有什么样的心得体会？其
1: 实你说的也没错，这场比赛在开赛之前啊，就透露出消息说，卢卡东契奇不光是第一场比赛打不了，第二场多半也是打不了，那第三场、第四场甚至都有可能会影响
2: 。现在官方的说法啊，我跟大家再更新一下官方的说法。第一场是确诊了，第二场是出战成疑，就是大概率打不了。但第三、第四啊，没有说，官方是说是这个每日观察的状态，但是很有可能是采取一个更加长期的视野，就是说我们不能耽误卢卡的职业生涯，非要赢今年的季后赛，那就意味着第三场、第四场。都有可能不是确定啊，但是都是有可能要缺席的
1: 。没错，沃神好像就爆料说，现在独行侠应该是比较保守，他们特别害怕像去年的詹姆斯哈登事件啊，像过去几年这这个杜兰特的事件，由于伤病啊强行复出，那导致伤上加伤啊，会影响他们后来的发挥的
2: 。那对于比赛本身呢？昨天爵士最后是应该赢了六分啊，其实这个分差比大家想象中的可能没有。这个卢卡的独行侠只赢六分，对吧？有他爵士好像是稍微少了一些吧
1: 。但是我们之前预测的一些因素啊，基本上都出现了，对吧？就比如说我们说的这个 X 因素啊，博格达诺为奇毫无疑问是这支球队第一把交易最强的球员
0: 。对，但是我们更预料到的是这个戈贝尔。是真的接不到球啊！全场出手一次,一次手，你敢信？我当时看到这个数据，我是仔细的又刷新了一遍屏幕啊，确定这个数据是不是真的？出手一次没有命中，<笑>一头领中，百分之零的命中率、啊。太夸张了！我看网友的留言全是我要是戈贝尔，我就把米切尔打一顿再说。
1: <笑>不光打米切尔，其实这场比赛我大部分都看了，很多情况下我感觉，首先第一啊，这个戈贝尔确实传戈,戈贝尔不是很好传，那种明显的空中接力的机会其实并不是很多。那另外一点就是，确实戈贝尔是完全没有一点战术的，就不光是米切尔不给他传球，连康利和戈贝尔挡拆啊，康利最后基本上都是以抛投啊，或者说中距离跳投而结束的。所以确实，这个球队，我要是戈贝尔，我也待的有点不太爽
2: 。而且，其实大家聊这个康利或者说米切尔不给戈贝尔传球，聊了有一阵子了。其实我最近也看了很多美国媒体的分析啊，大家就说，其实这是有原因的。其实你看，几个赛季之前，米切尔应该三个赛季之前，每场给戈贝尔传球还 5.8 个呢，为什么今年就变成 1.8 个？就其实是戈贝尔他的这个在球队进攻中的战术地位一直是在下降，不是说。米切尔不给他传球了，其实全队都在给戈贝尔传球越来越少，就是因为其实他在进攻上，首先他这个挡拆之后的顺下，并没有像卡佩拉像这样我们意义中这个传统的顶级的顺下吃饼的中锋那么的高效。另外，呢，其实戈贝尔其实稍微有些黄油手。就你看很多戈贝尔的集锦啊，就是拿到球之后，甚至是二次篮板抢到之后，很快就被刀掉了。而且他特别有不好的习惯，就是你作为常人，我们之前讲姚明嘛，就是你高举高打，对吧？拿到球之后不要往下放，而且呢你身子也不要这个弯腰，你就是高举高打，这样可以保护球，别人拿不到。戈贝尔就经常是拿到板之后，还需要在地上拍一下、运一下，弯个腰再起来就失误了。所以其实戈贝尔虽然场均 1.8 个失误不多啊，但是相比其他的中锋，他每100个进攻回合,合是只碰球这个33次，是相比其他中锋是少很多的。所以他这个 1.8 个失误啊，场均 1.8 个失误啊，就相对比较多了
1: 。但是不管怎么说啊，虽然戈贝尔在进攻端啊，在球队的地位是每况愈下，但是他在防守端作用啊，特别是在东契奇不在的时候啊，那这场比赛真的是完全碾压了。十七个篮板，三个盖帽，另外很多球啊，在篮下护框啊，甚至是扑出来防这个，比如说丁威迪啊，也完全不虚，就基本上你是过不掉的
2: 。没错，其实，在这个比赛开始之前啊，我看到很多独行侠的球迷啊，还是有些自信啊，就是说，呃，虽然我们没有卢卡，但是丁威迪或者说布朗森啊，可以站出来承担卢卡百分之七十五的角色。但问题是，丁威迪和布朗森两个人今年发挥都是非常的不错，特别是丁威迪加入到了独行侠之后啊。但是，很重要的一点就是，这两个人的出色发挥都是在卢卡的身边达到的。如果你是球队的最强持球人、进攻第一核心，那对面所有的防守都是针对你的，都是针对卢卡的。最好的防守者也都是防卢卡的。那你在他身边作为一个第二持球人，肯定是打得更加简单、更加舒服了。压力更小。没错，如果你们俩现在变成了对面防守的箭头，而且犹他爵士也是一个比较老辣的防守强队。那肯定是会限制这两个小后卫的发挥。可以说，第一场两位已经是临危受命，打得非常不错了。但是没有办法，我觉得跟在卢卡身边相比啊，要艰难很多
1: 。对，毕竟天赋啊，丁威迪，不管是丁威迪还是布朗森，对阵这样一支爵士啊，说白了还是天赋差了不少。
0: 对，而且现在根据刚刚两位对卢卡伤情的分析啊，我觉得这个季后赛应该是走远了。我们当时预测的这个4比三啊，很有可能都达不到了，很有可能4比二、四比一就带走了
1: 。但是，如果我是独行侠球迷啊，我对于这场比赛球队的发挥应该还是比较满意的，挺满意的就是说这支爵士能跟这支爵士撑到最后，而且好几次都是把比分能拉近到平分，或者说只输两分的情况，是
0: 吧？没错。而且我觉得独行侠球迷应该也不太希望球队急于让卢卡复出去争这一轮系列赛了，没必要。但是呢，大家还是希望可以今年借着这么好的常规
2: 赛的势头啊，能在季后赛突破首轮的、啊。毕竟连续两年首轮游了，如果第三年还首轮游啊，真的是有一些可怜。而且呢，其实，在卢卡受伤之前，我就说过去两个赛季都是首轮游，而且两个赛季的。这个首轮啊，卢卡都是打了一半受伤的。第一次打快船，打了一半脚踝扭伤，有这个临时这个打了一半退场的，而且还有带伤出阵的。去年打到快船，应该打到第六场、第七场，卢卡的肩部出了问题，也是带伤打了最后两场。今年卢卡又受伤了，所以其实对于独行侠的球迷来说，还是心里觉得有些过意不去啊，不是说过意不去，啊，非常的遗憾、啊，就是每一年到了季后赛关键时刻，每一年都遭遇伤病。无法突破首轮，但是呢，无论怎么样啊，卢卡的这个伤情肯定是决定这个季后赛的走向的。现在，如果第一场是在犹他爵士的客场输了，这个比分所有独行侠球迷都能接受，而且这个场面上来说输的并不多。问题是，独行侠是有主场优势的，前两个主场太宝贵的季后赛主场都输掉啊，那后面想翻盘就有点难了。所以啊，这个就关键就是。卢卡什么时候出阵了？如果零比三落后，卢卡第四场回来，那真的有点难了。那阿木，你是不是有之前有个神预言啊？说，呃，独行侠是零比三落后，卢卡出来，然后卢
1: 卡复出连扳三场，最后一场实在没有办法，体力不支或者说伤病困扰，还是最后一场拉了，<笑>最后四比三被爵士打掉。其实真的，如果说卢卡这个系列赛是没有问题啊，百分之百的状态啊，我认为这个系列赛很有可能是个横扫。这个、很少不至于
2: ，很少不至于。但是这个 ESPN 的 Zach Lowe 啊，在他的季后赛前瞻节目中说了，如果卢卡是百分百的话，这个系列赛五场独行侠肯定解决战斗了。对，四比四比零，我觉得差不多。很少有点夸张，是对，因为你
1: 看这第一场比赛，其实这支爵士真的不行，是真的不强，化学反应真的差，是吧
2: ？没错，而且感觉爵士的这个两个球星啊，夏天肯定是要分道扬镳
1: 。而且米切尔真的感觉他球商越打越低，看他打球着急的很啊。就特别像这个第一场发挥，跟我们马上之后聊的某位灰熊巨星有点像<笑>，<笑>不知道怎么越打越差了。阿莫你
2: 变了，阿莫你变了,<笑>、啊你变了哎。那既然聊，到但是知道<笑>你
1: 刚刚说这个关于季后赛受伤的问题啊，其实我之前看了这个 ESPN 有一个数据统计，还挺有意思的，就是卢卡，大家对他现在期望，就之前对他的期望，毕竟他现在还是很年轻嘛，而且之前就取得成就，对吧？一正对吧？基本上年年一正，数据非常非常夸张。而且季后赛的这个数据也是很夸张的，就会想说卢卡是有可能进入未来 GOAT 讨论的，对吧？他有可能会未来成为 GOAT， 但是有一点条件是，会非常阻碍卢卡成为这个讨论，或者说他会走不到这个这个讨论的范围内。就是说，卢卡在季后赛的这个受伤履历，或者说整个职业生涯的受伤履历，就是你们想一下，现在如果讨论这个 GOAT， 就是历史最强球员。前两名肯定不用说了，第三名大家基本上都会说是贾巴尔，对吧？因为这个指环王嘛
2: ，是吧？没错。等一下，我我准确说，应该是前三名比较没有悬念了。其实在美国这边，大家
1: 也不用再说争老詹到底是怎么样，<笑>老詹肯定第二，毫无疑问，对吧？<笑>但是这前三名球员，所谓的 GOAT 球员啊，有一个通信就是这三名球员从来没有缺席过一场季后赛，季后赛从
0: 来不受伤。
2: 那卢卡已经历史前三保不住了，没戏了。已经，我觉得你这个总结的很好。卢卡只能争历史第四人了,了,
0: 了。我觉得耐操应该是排在所有这个球员天赋里面，基本上是要么第一，要么第二的一个天赋，很重要的、嗯。那么开打的第
2: 二场的季后赛呢，也是我们在赛前啊说有可能是首轮最精彩的对决，那就是主场的灰熊对阵。最近也是势头非常好的森林狼啊，其实我们我看了一下，我们我回顾一下我们前瞻的那期节目啊，当时我们都是觉得这个系列赛有可能打得非常的接近啊，而且我也吓了两位一下是吧？搬出了很多这两个球队常规赛对位的数据，我说这个森林狼很有可能是非常难啃的骨头啊，当时我说有可能，其实如果让我不理性的选，我就选森林狼这个系列赛。要赢了，但是转念一想呢，还是选择更加有体系而且有主场优势的灰熊，四比三取胜
0: 。理智还是限制了你的发挥啊
2: ？没错，但是哪知道第一场灰熊就在主场丢掉了比赛，这其实让我有一点点意外。我觉得第一场应该两面打得非常焦灼啊，但是森林狼能赢，而且赢了那么多，这是让我很意外的
1: 。其实作为灰熊队这边来说啊，第一场真的是输的没脾气。就被全方位的碾压，也不是说自己打得特别差，对吧？自己的球员其实，对吧？上半场虽然说三分球投的不好，但是后边基本上也找到了一点手感了。那贝恩和狄龙其实打得都还是不错的
2: 。狄龙三分球四投三中，这个比赛就应该赢才对的。对，没错
1: 。但是呢，这场比赛基本上就是森林狼啊领先十分左右，那几次灰熊啊把比分追进，都是森林狼非常顽强的再次把比分拉开，所以。虽然说这场比赛是主场啊，但是灰熊其实打的是没什么脾气的
2: 。而且呢，其实这个比赛啊，有几点我觉得是灰熊昨天说的。首先防守就不用说了，让森林狼拿130分，这是没有办法接受的。在季后赛让对面能拿超过125分以上，那这个比赛你想赢就很难了。除非是篮网。除对，除非<笑>阿木，你别说太早，篮网还没出场呢<笑>。别别吹了，阿木，现在你是在舆论的
0: 漩涡中心
2: 。<笑>另外一点啊，就是篮板球，我记得看比赛看一半的时候，你们俩谁在就跟我说我跟你说呀、这个？我
1: 说我说,我说这个灰熊队不应该是联盟篮板最好的球队吗？怎么打了一半篮板球输
2: 十个？没错，而且啊，这两个球队的对位，应该灰熊的优势是篮板的，灰熊的前场篮板。是常规赛联盟第一，森林狼的后场篮板保护是常规赛联盟倒数第二，那这不就应该是灰熊疯狂虐？照理说亚当斯应该
1: 拿15个前场篮板
2: ，对吧对、啊？按道理是灰熊疯狂虐对面板的一个比赛，这边唐斯卡位卡不到人，对吧？经常是这样的，结果今天是完全反了。
0: 但其实我们赛前已经部分预料到这这个情况了。我们当时就预测了亚当斯上场的时间不会太长，而这个灰熊的前板主要来自于亚当斯
2: 。没错，其实亚当斯不是上场时间不多啊，相比这个常规多的
1: 这就是这场比赛其实输的重要原因之一，就是上就是亚当斯上时间太长了
2: ，太长了。头铁，常规赛亚当斯打森林狼场均二十一分钟，昨天打了二十四分钟，但数据呢？零分三板三助攻，这完全不是本赛季平均水平的亚当斯啊！但是如果你看亚当斯打森林狼的常规赛比赛，三分三板一助攻，六分两板一助攻，最好的一场是六分十二板五助攻，那基本上就是场均五分六板的水平，就不是一个亚当斯能打的、能适应的这个季后赛的对位。
1: 没错，其实这场比赛赛后很多球迷啊都是对莫兰特口诛笔伐说，说这你一上场就不行，你一下场球队就能反扑。其实有一定的道理，但是其实这场比赛我觉得最大的因素就是亚当斯，就是亚当斯一上就被反扑，亚当斯一下还稍微有点机会
0: 。但其实亚当斯下去以后也有个问题啊，就是他们内线这护框实在是有点让我捉鸡，好几次我看。亚当斯下去以后啊，唐斯就是转身抹过了这个防守他的人，内线一片空白，就是好几个十佳球暴扣都是来源于此嘛。还有华子也是硬突了第一层防守之后，基本上内线的协防是没有的。
1: 没错，这就是一个球队如果有唐斯这样的中锋就会造成的结果，就是你中锋啊全部拉到外线，那内线肯定就是比较空虚的。而且唐斯的三分球，对吧？自己的号称历自己是历史第一的三分常人，那很没有人敢。放唐斯在外面投三分的，另外一点就是正经。这场比赛其实亚当斯下了以后是有人可以护框的，但那哥哥们儿，他都留不在场上，<笑>对吧？就犯是吧是？还是最后
0: 犯下去了
1: ？<笑>对啊，就打了二十多分钟出头是
0: 吧？二十四分钟跟亚当斯一样。其实我觉得这也是森林狼这边做的好的地方啊，就除了他们这个天赋啊，这个暴射以外，他们对这灰熊关键人物的杀伤也是。非常重要的就是这个 J J J 留不在场上，确实是让灰熊啊非常难受。
2: 而且一点啊，就是在森林狼赢了那场外卡赛之后，我后来又说了一遍，就是森林狼的火力实在太强了，四个人可以每天晚上，这个只要心情好，给你三十分。打外卡赛那场是唐斯哑火了，拉塞尔和华子站出来了。昨天是拉塞尔哑火了，唐斯和华子站起来了。而且呢，板凳上比斯利。二十三分，麦克丹尼尔斯十五分，七个篮板，两个助攻，一个抢断，三个盖帽，三
1: 个盖帽。对，对我跟开花说了，我说这场比赛是麦克丹尼尔斯职业生涯最佳比赛
2: ，是不是？那你考虑到是季后赛，对吧？职业生涯第一次打季后赛还是客场，那肯定是。但是这是他非常优秀的未来的职业生涯的一个起点。现在是最好的比赛，只是未来的起点。现在
1: 都受丹尼尔斯了。<笑>
2: 因此啊，这个年轻的灰熊队和年轻的森林狼啊，两边其实都有天赋，但是呢，在季后赛上来说啊，感觉灰熊有一点点没有准备好。还有一个细节啊，其实让我觉得昨天有点遗憾的，就是莫兰特在场上的确是很爆炸，昨天又是多个暴扣，对吧、啊？隔人暴扣，至少我觉得昨天一场莫兰特又多了两到三个这个本周的十佳球了。但是莫兰特昨天在场上，你看他八个助攻，对吧？你如果没看比赛，看他这个成绩单、数据单，八个助攻，诶，挺多，啊，挺好啊，三十多分，八个助攻呢。但是他在场上的时候，他没有带动全队，这是我觉得大家为什么吐槽说莫兰特在场上，昨天灰熊打不好，一下场这个泰鲁斯·琼斯上来就能把球队盘活了，就是因为昨天莫兰特稍微啊有一些头铁，就是想用自己的。突破啊！想用自己的得分去追进比赛，而没有把足够的队友带动起来。其实，如果后面这个季后赛转折啊，而且我相信肯定是会转折的。这个灰熊今年的这个调整，而且包括詹金斯也是一个非常聪明的教练，后面肯定是会调整过来的。后面灰熊要赢的比赛啊，莫兰特必须是在自己的得分的基础上，要带动好队友，让自己身边的，比如说杰伦·杰克逊啊、贝恩啊。都打出来，也是多点开花，才能把对面的森林狼压下去
1: 。没错啊，其实我们对莫兰特其实还是有信心的，对吧？开花，特别是他这种真正气势非常强的，应该会支持后勇啊。这场比赛确实自己打得不好，后面确实要调整了。而这场比赛非常奇怪的是，莫兰特基本上没有抛投啊，基本上就是。先试了几个外线投篮，没有投进，然后就投铁，不管前面里面有多少人，就往里冲
0: ，往里往人身上撞，往人身
1: 上撞，去了造了很多不该有的犯规，但是更多情况上是直接被
0: ，要不然就是被
1: 盖帽了，要不然就是被直接这个撞出界啊什么的。
2: 那 NBA 今年的季后赛啊，第一天一共四场比赛，我们先聊了前两场啊，后面还有两场比赛，我们下期在前瞻的节目之前再跟大家来分享啊。其实第三场比赛我是在现场的，我也在我们的喜马拉雅的新米团上发了我们的现场的一些视频啊和照片，大家如果想提前看的话，可以加入我们的新米团。那让我们回到今天节目的后半段，这个东部第一第八之争的前瞻，第一的。热火东部第一，以及最后拿到这个附加赛名额的亚特兰大老鹰。按照惯例呢，我们和大家会分享一下两边的优势劣势以及什么样的 X 因素。要不先从第一的热火开始啊？这因为第一早早就确定了，已经等了这个第八的对手要等了一整个星期了。这大家最近都没有怎么聊热火、啊，这支热火到底是不是对得起它？东部第一的排名到底能不能成为一支能挑战总决赛门票的球队啊？两位，热火这边最大的优势是什么？防守
1: ？我觉得热火这边最大的优势就是他们的整体性，对吧？每个位置都非常的平，不能说平均吧，但是每个位置都不弱，纪律性又是极强，再加上斯波教练的调教，再加上他们这个铁血文化，我觉得热火每轮的优势基本上都是他这个整体性。特别是对阵这样一支可能最近稍微找到状态了一点的老鹰啊，那还是有明显的优势的
0: 。我觉得热火最大优势是防守。呃，老鹰前两场比赛可以说打得非常的出色，但是啊，他们即将面临的这个东部第一热火提供的防守级别绝对不是我们说防守还算优秀的骑士。甚至都都不能相提并论的一个级别了，呃，崔杨前两场发挥非常不错，基本上要这个全美巡回市长了，是吧？好多城市都要去选他当市长了。但是来到迈阿密啊，我觉得非常的够呛，呃，就是因为热火这边强大的防守压力，肯定会影响崔杨的发挥。但是啊，也是检验他真正巨星成色的时候到了。
1: 我觉得吹杨已经不用检验巨星成色了，吹杨就是巨星。淘<笑>汰赛已经把我打服了，太强了
2: 。没错，其实两位说的一个整体，一个防守啊，我都非常同意、啊。迈阿密热火常规赛的防守呢是排名联盟的第五名，那到了季后赛，啊，我相信这个防守的等级还要上升，因为我们之前说了很著名的一个数据啊，就是迈阿密热火的四巨头，希罗、洛瑞、阿德巴约。和吉米·巴特勒常规赛一共加在一起，我当时说这数据的时候，好像是打了八十多分钟啊，现在一共也就打了一百一十九分钟。那如果加上防守最重要的 PJ 塔克，这个迈阿密应该说是决战时刻的五人组，只在场上整个常规赛打了五十一分钟，基本上一场多比赛。所以到了季后赛，现在每个人都健康了，那这个团队作战，我们终于是有机会看到百分之百的实力了。那肯定是会在常规赛的。水平和基础上有所提升的，那其实除了这之外、啊、我觉得迈阿密热火还有一点就是很重要的是季后赛的经验。你看一下这支球队啊，像一直在就是这支热火，不是说一直啊在在热火待的时间比较长的，希罗、巴特勒、阿德巴约都是当年2020的总决赛的那支队伍的球员，都打过总决赛。邓肯、罗宾逊也是在那一支总决赛球队上。那你补强的球员皮克塔克。NBA 总冠军，总冠军，凯尔·洛瑞 ，NBA 总冠军，所以你吹扬再厉害，再牛气，你再是全美巡回市长没用，我这都是 NBA 总冠军或者是 NBA 总决赛的球员，这个季后赛的经验完全是不一样的，所以在这个层面上来说啊，我觉得无论是团队性，这个执教的水平，季后赛的经验，还是防守，热火这边啊都是要。比老鹰好了不少，所以两位，你们觉得老鹰这边有可能有什么样的优势呢？我觉得先讲一下老鹰有一个劣势啊，这也是最近的一个新闻，那就是卡佩拉在最后这一场附加赛呢是不幸受伤了，现在至少是要缺席一周的比赛、啊。我觉得这对于老鹰来说，本来如果我们头铁一些，说吹羊每场超神发挥，能把这个系列赛打得很焦灼、啊。还有还有这个可能，现在老鹰最好的防守者、最好的内线护框、强板者，也是崔阳其实身边在科林斯不在情况下，最好的接兵者倒下了。我觉得这对老鹰来说是致命的打击啊！这个基本上很难弥补卡佩拉倒下的这个空缺
1: 。没错。啊。特别是卡佩拉在这个系列赛里面对阵热火，其实它的作用应该是更明显的。但非常遗憾，它最起码是一个月一个星期打不了了。但是有一个比较好的消息呢，就是约翰·柯林斯啊缺席了很久很久的比赛，好像第一场比赛是可以伤愈复出的。那虽然柯林斯在防守端的位置作用跟卡佩拉比还是不太一样的，但是最起码内线有了一个，对吧？非常强悍的，也是可以抢板、可以吃饼的一个大前锋。
2: 没错，其实我们在录节目之前，我们三个人也是稍微讨论一下这个老鹰轮换到底怎么样。如果卡佩拉几场不打，那到底是让柯林斯打中锋打小球呢，还是说让柯林斯和这个二年级的奥孔古一起上？其实我觉得奥孔古上的话，还是稍微有些可以期待一下的，是吧？阿木，我知道你挺喜欢他的，
1: 对，特别是上场比赛打这个骑士啊。面对阿伦，完全不吃亏对
2: 。唯一遗憾呢，我就觉得奥孔古稍微有一些瘦弱面对对面热火健美队阿德巴约这个肌肉棒子啊，可能会被欺负
1: 。哎，开花，我不知道你记不记得，去年我们除了讨论过一个梧桐树下的约定啊，努尔基奇和艾尔霍福德以外啊，我隐约记得我们还讨论过一个人，就是说谁以后更厉害
2: ？对啊，就是当年应该是二零二零这一届新秀啊，当时。如果没记错的话，我是关于奥孔古和怀斯曼是吧
1: ？奥孔古和阿丘瓦、啊，怀斯曼没有讨论啊
2: 、哦。你说奥孔古和阿丘瓦、啊，而且、啊啊、对，当初我选的阿丘瓦、啊，你选的太冷了，受不了了。对,对我选的奥孔古，那现在看来还是奥孔古。
1: <笑>哎，不好说，阿丘瓦、啊、现在已经变成一个持球的手射手了，变成一
2: 个射手。阿丘瓦这太搞笑了。我因为我昨天在这个。七六人和猛龙那场比赛之前，我还去翻了一下两队的数据啊。有一点很有意思，阿丘瓦整个新秀赛季一整个赛季投了一次三分球<笑>。这第二第二年现在已经变成炮台了，就狂投三分球，还投后撤步。不光炮台，他是那种后撤步也可以持球，对对，运到前场，然后直接干拔
1: 的那种球员了。
2: 对，这很夸张的，这很夸张啊！但是我觉得奥孔古还是。比阿丘啊，天赋高很多，而且当时我记得我还比过什么呀？那年选秀大会，我说了，奥孔古甚至是整个那年选秀大会内线中天赋应该最高的，在我这儿，奥孔古未来是超过怀斯曼的
0: 。现在看来有这我我没错啊，现在看来基本上没错，已经超过怀斯曼了。那
1: 、嗯啊、谁都超过怀斯曼了，<笑>怀斯曼一年两年就打了几场比赛，一共。
2: 对历史前五他也没希望了，我知道了，呵呵已经错已经错过了一场这个季后赛了。那老鹰这边啊，如果说优势实在是有点难，可能就是他的这个进攻啊。所以吹羊是不是老鹰你们这能找到的唯一的优势？我觉得在我这翻来覆去啊，可能吹羊是唯一的优势了。就是如果这个系列赛不说老鹰能晋级啊，我觉得晋级太难了。能偷个两场比赛，那吹阳肯定这两场都是有超神的发挥
1: 。对，其实你看这个系列赛啊，热火虽然强，但是他有一个问题，就是他们的进攻有些时候是不是那么流畅的，或者说他的爆发力是没有那么强的。那所有的两边球员里面，唯一能够一场比赛给你炸个40分、50分的，就只有吹杨了
0: 。对我甚至都觉得吹阳有可能是这一轮比赛。这最强球星啊，是不是
1: ？肯定最强球星啊，要不然是谁？难道是巴特勒吗
0: ？<笑>呃，最强球星我还真不太确
2: 定。如果你考虑到吹杨防守端啊，那真的有可能有可能会被利用啊。其实这支热火非常的聪明啊，我觉得这支热火因为第一场还没打，啊，我要猜第一场肯定是轮流军训吹杨，就是吹杨防谁我打谁
0: 。另外就是如果要鸡蛋里挑骨头啊。这个我们说是热火的劣势也好，老鹰的优势也好，一个是热火对三分球的防守，其实在他这个整体偏强的防守里面啊，是属于比较差的。无论是限制对方的三分球出手，还是限制这个对方三分球最终的这个命中数啊，基本上都是呃联盟倒数的水平。所以说。但正好对面这个老鹰的三分球啊也比较厉害，所以说这一点可能会影响。另外一个就是，热火是这个整个联盟中失误非常多的球队之一，排名联盟的这个倒数第三，就正数第三多的失误。但是老鹰这边的失误啊，你们知道联盟排第几吗
1: ？你确定热火是倒数第三吗？好像我感觉不应该吧。他刚刚才说这个球队纪律性强呀
0: ，但数据显示就是这样啊，还真的是
2: ，还真的是。但是这其实不是特别说明问题啊。你知道倒数第一和倒数第二分别是什么球队吗？是谁？倒数第一烂队休斯顿火箭，倒数第二可不是烂队啊，金州勇士。倒数
1: 第四你知道什么球队吗
2: ？丹佛掘金、啊、也不是烂队，是吧？丹佛掘金强队。倒数
0: 第五这是不是烂队就有讨论了？洛杉矶湖人。<笑>但是你考虑到热火队本来他的速度速率比较慢啊，打更少的回合数，但是却有这么高的失误，还是挺担心的。而且对面，我刚刚说这个亚特兰大老鹰，虽然说吹杨他个人的失误应该是排联盟前五还是前三的，我忘记了，但是他们整个队的失误控制啊是联盟第一好的。就在这个季后赛啊，每一个失误都非常关键，如果是。让老鹰打出了很多的转换进攻啊，通过热火的失误拿分，而老鹰这这边自己的失误又控制比较好的话，还是非常重要的。哎，你这点
2: 说的非常有意思啊，我还真没有注意到这个老鹰的失误是联盟最少。我刚刚去查了一下数据，还还真是这回事啊，这点非常的有趣
0: 啊。对，其实还有一个规律，就是你们去看这个。独行侠他整体的失误控制也是非常好的，因为他大量的球权集中在了一个人身上，而这个人虽然说他因为球权增加失误也变多了，但是他由于他这种持球大核，他本身对球的掌控力是比较强的，所以说啊反而是降低了，就整体球队的失误都被他一个人包揽了，其他人失误就少。没错，老鹰是联盟失误第一少，独行侠是
2: 第二少，这个观察是非常有意思的。但是呢，老鹰这边啊，虽然我相信这个失误可以控制的很好，但是防守端我觉得会有很多的所谓的失误或者说漏洞。因为你想一下，老鹰的侧翼防守，谁来限制吉米巴特勒？谁来限制泰勒西罗？我觉得老鹰很有可能啊，他侧翼防守是被对面打爆。想
0: 念雷迪什的第一天
2: ，没错。所以我觉得这支老鹰队。能想突破，能想在今年的基础上，或者甚至去年东决的基础上有所提升，他的这个侧翼啊，应该是今年夏天要补强的非常重要的一点，一定要来一个可以攻防兼备的侧翼，才能解决老鹰现在的这个问题。
0: 有点令人唏嘘啊，因为我们一个赛季之前还在感叹老鹰的侧翼资源是联盟最丰富的之一了。是的，但问题是，他
2: 侧翼的防守的资源一直并不丰富。之前最好的侧翼防守者真的就是雷迪什了，但是雷迪什进攻端不开窍嘛，对吧？这也没办法，这也被球队放弃了。亨特的话，呃，有点难。我觉得亨特，你想跟上吉米巴特，想防吉米巴特，我觉得是应该没戏
1: 。对，亨特他更是防重型的一些这个侧翼，或者甚至是四号位会更好一些，是吧
2: ？没错。那这组对决啊，两边觉得。各有什么样的 X 因素啊？我先说一个热火这边的 X 因素，简直就是作弊。我我我想了一下，本来热火、啊、搞这个，我还在翻他各种数据啊，想找一个 X 因素，没找到。我觉得这怎么回事啊？这球队太稳了，基战术体系这么好，可能还没有这种爆点或者说不确定的人。后来想，完了，我忘记一个哥们常规赛季后赛前啊，常规赛最后一场给你搞了个40分，将近40分的三双，我们怎么能把他忘了？这个 X 因素啊，都不仅仅是这个系列赛的 X 因素，有可能是整个 NBA 今年季后赛东部的啊、呃、每一轮对决的热火的 X 因素，那就是打伤过来的奥拉迪波。如果奥拉迪波常规赛最后一场那个40分及其这个40分的准三双啊，意味着他是健康了，能接近到之前的水平了，那这支热火太可怕。了。
1: 其实我同意你这个观点，但是也不完全同意啊。我觉得这个系列赛，首先，奥拉迪波的作用不是很明显，因为确实两边的实力还是有差距的。那热火可能不会让奥拉迪波去冲太猛。我倒觉得还是泰勒·西罗可能还是会在这个系列赛里面发挥更多的作用，得更多的分，投更多的篮。那另外，对于奥拉迪波的状态，我觉得你可能会被最后一场奥拉迪波的四十分所蒙蔽了。你知道最后一天比赛啊，还有一个球员得了40分，就是正经最喜欢的纽约尼克斯之王陶凭。平<笑>而且最后一天啊，这休斯顿火箭的杰伦格林也是得到了40加。不是说格林不厉害，啊，但是新秀格林的水平，场得个40加，其实还是挺让人吃惊的。所以我的意思是什么呢？就是最后一场比赛，联盟里面基本没人认真打了。基本上都是一些二对三对的水平，那在这样的情况下得四十分啊，不是那么难。而且我的观点跟之前一样啊，我觉得奥拉迪波就这水平了，就不太首先他不太适合这支热火队，另外就是他的这个油箱里的油啊，真的差不
0: 多了。哎，我也是既同意又不同意啊。就如果热火要今年能拿到总冠军，我觉得真的是需要奥拉比迪,迪波打出这样的发挥。就要不然是很难的，但是如果说你就这一轮对决的来来说啊，应该都用不到阿拉迪波
2: ，是有可能用不到啊。但是如果阿拉迪波是可以健康而且状态非常好的话，那这个系列赛很有可能是没有悬念，了，就可以提前四比零结束了。而且我刚刚说的更多也是为热火接下来每一轮的前瞻，就是。正如两位所说，如果热火想在季后赛走到总冠军的地步，那必须是奥拉迪波有不说40分嘛，就是能接近到之前的这个水平的发挥，才能给这支球队有足够的火力。刚刚阿姆说啊，有可能觉得这支热火有的时候火力不足，进攻不足，但是如果奥拉迪波是健康的，那又给球队增加了一个非常强的火力
0: 。我来说一个搞笑的 X 因素吧。这个 X 因素虽然是热火的人，但是却影响了老鹰的人。我先问你们啊，吹杨就后赛发挥最好的时候，一般是在什么地方
2: ？一般是在西蒙斯的面前
0: ，在大城市。<笑><笑>准确的来说啊，是在对方的城市，在对方的主场，对不对？就是。对方主场的环境越热烈，对他的敌意越浓，骂他的人越多，他越兴奋，这个 buff 越强。所以我的 x 因素是热火的主场球迷
1: 。到底能不能喊出那四个字？是不是？
0: <笑>没错，就崔杨能不能当选迈阿密市长，就看他们了。就是在和骑士的比赛之后啊，就有很多网友说。现在发现了，就是主场的球迷应该给崔扬加油，他的发挥就 MVP
1: 罚球的时候，而不是<笑>他就发挥没
0: 那么好了，<笑>千万不能骂他。<笑>没错啊，那场
2: 结束之后，崔扬好像又挑衅球迷了，跟这个克里夫兰的球迷摇屁
0: 股什么的都有，啊
2: ，对这个克里夫兰的球迷啊挥手说再见
1: 。而且当时其实我看了这个球迷拍的现场的一些视频啊。还真的，大家都在喊那四个字，<笑>是吧
0: ？是的
1: ，所以迈阿密球迷啊，切记这四个字是不能喊，一定
2: 要冷静。对，就相当于咒语，喊了之后，吹羊就精华了。那对于这个系列赛，两位总比分，最后跟大家来透露一下，我这边啊，相对不太看好吹羊，有可能应该准确说，不太看好卡佩拉倒下，柯林斯打伤复出的这只老鹰。所以我觉得热火应该是五场解决战斗，四比一
1: 。我这里就是相信崔阳，两场四十加，最后老鹰偷掉两场比赛，但是还是总体实力不济热火啊，二比四败北
0: 。我这里相信热火球迷啊，第一场肯定头铁不信邪，一定要喊出那几个字，然后被这个崔阳拿下胜利，后来又被崔阳四十加偷掉一场，四比二热火晋级。那么，
2: 对于这组老鹰和热火的季后赛首轮对决，各位听众朋友，你们又有什么样的不同的观点呢？那吹杨到底是不是有希望啊当选迈阿密的市长？那也请大家在留言区中告诉我们。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见
2: ，再见。